0: Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo. Y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿no está escrito, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos?, vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, «Maestro, mira» la higuera que mal dijiste se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y térate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, Perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demasiadas cosas para una humilía en el Evangelio de hoy. Voy a comenzar por la más sorprendente, la maldición de la higuera. Bueno, si no es tiempo de higos, ¿cómo va a dar higos la higuera? Y si la higuera no puede dar higos, ¿por qué la maldice Jesús? Creo que es una pregunta legítima que todos nos hacemos la primera vez que leemos este texto. Lo que pasa es que hay que ser del Mediterráneo. Hay que ser de sitio de higueras para saber lo que pasa. Las higueras, cualquiera que sea del Mediterráneo lo sabe, las higueras, antes de dar las primeras hojas en la primavera, ya dan unos frutos. Esos frutos... ...maduran antes que los demás... ...se llaman las brevas... ...por eso la higuera tiene fruto... ...antes de que aparezca la segunda... ...hornada de frutos que son propiamente dichos los higos... ...que vienen y se recogen al final del verano... ...las brevas que son riquísimas... ...buenísimas, muy dulces... ...las brevas son el primer fruto que da la higuera... ...y que lo tiene con la savia que ha guardado... ...en las ramas, en el tronco... Durante el invierno. Por lo tanto, el Señor eh, efectivamente esperaba que hubiera brevas, no que hubiera higos. Dice, no es tiempo de higos, claro, porque el tiempo de higos es el final, eh, el, el final del verano, principio del otoño, pero el tiempo de brevas es a principios del verano. Después de la primavera enseguida salen las, los, los brotes de los, de los que serán las brevas y enseguida después incluso aparecen las hojas. Por lo tanto el señor no estaba haciendo una maldición injusta. En todo caso al señor lo de la higuera no le importaba mucho, quería dar una lección, eso es lo importante. Y la lección consiste en eso que él dice, pedid, pero pedid con fe, pedid con fe. Porque si no pedís con fe, si no pedís sabiendo y creyendo que Dios os lo va a conceder, esa falta vuestra de fe es la que hace que Dios no os lo conceda. Me cuentan, me contaban hace años una, una historia, una, un, un motorista, un chico joven con una moto, bueno, se le, se le paró la moto, tenía un problema, intentaba arrancarla, no había forma, no había manera. Y una viejecita que pasaba por allí le vio apurado y le dijo, mire usted joven, eh, vamos a rezar una oración y ya verá cómo le arranca la moto. Entonces la viejecita empezó a rezar la oración y la moto arrancó. Lo sorprendente fue que la viejecita dijo, si no lo veo, no lo creo. La moto arrancó en el chiste, pero lo que importa es que la viejecita no tenía fe. ¿Cuántas veces hemos rezado sin fe? ¿Cuántas veces hemos pedido, más por si acaso, que sabiendo que el Señor nos lo va a conceder? Por lo tanto, hagamos bien nuestra parte. Nuestra parte consiste en tener fe en que Dios nos escucha. No es lo único que hace falta. El Señor lo dice, ya lo decía el profeta Isaías y lo repitió Jesús. El Señor nos dice que si tenemos pecados, pues el Señor cierra sus oídos a nuestras súplicas. Dice Isaías, quitad de vuestras manos las injusticias, quitad aquellas cosas que me hacen daño y entonces, entonces venid y os escucharé. Esto sobre la primera parte del Evangelio de hoy y desde luego esto podía dar lugar a mucho más aún. Pero aquí hay otra cosa, la expulsión de los mercaderes del templo. Eh, es importante destacar que el Señor no usa nunca la violencia contra las personas. Dice, ...dice concretamente... ...entró en el templo... ...se puso a echar... ...a los que traficaban allí... ...volcando la mesa... ...de los cambistas... ...y los puestos... ...de los que vendían palomas... ...no dice que pegara a nadie... ...tiró las mesas... ...fue contra las cosas... ...contra las que usó violencia... ...no contra las personas... ...por tanto este evangelio... ...no se puede utilizar... ...para justificar... ...el uso de la violencia... ¿Hay hoy negocio en torno a las iglesias? Pues yo creo que en algunos casos sí, por desgracia. Ahí están los escándalos que de vez en cuando eh, aparecen demasiado frecuentemente, aparecen en los periódicos sobre inversiones del Vaticano o sobre inversiones de algunas diócesis, por desgracia eso es cierto. Pero, pero eso me preocupa menos que esto que dice Jesús, Dice, no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Es la casa de Dios. Merece un respeto. En cambio, con frecuencia, con demasiada frecuencia, más que los escándalos de tal o cual compra-venta de inmuebles, eh, más que eso, lo que sucede es esa falta de respeto delante del Señor que está en el Sagrario. ¿Cuánta gente se comporta en la iglesia como si estuviera en una plaza? Desde la postura con que está en el templo hasta estar allí eh, consultando el periódico o haciendo eh, deberes de, de, de la casa pensando en cómo hacer eh, la comida o en, en cómo van a arreglar el armario de la ropa. Por no decir, los que hablan, incluso los que critican, los que murmuran, los que se mueven de un lado a otro, hace falta respeto. ¿Es el Señor? Claro que tenemos confianza con Él porque es nuestro Padre. Sí, pero esa confianza no puede llevarnos a faltarle el respeto a Dios. La confianza puede convertirse en algo que haga daño a aquel con el que tienes confianza. El respeto es algo debido. La confianza es un regalo que el Señor nos da. Pero si el regalo que nos da lo volvemos contra el Señor, estamos diciéndole al Señor que nos tiene que quitar ese regalo. Por lo tanto, pedir con fe, quitar de, la, de los ojos de Dios nuestros pecados para que Él nos escuche y pedir con fe. Y después tener respeto en la iglesia, en la forma de estar, no hablar, comportarse como tenemos que comportarnos. Estamos delante de Dios, estamos delante del Señor, estamos en un lugar sagrado, no es cualquier sitio. Hay otros muchos sitios para hablar, pero ahí en la iglesia estamos delante de Dios y tenemos que comportarnos de una manera adecuada que así sea